0: Jawohl, die Güte und die Gnade und die Liebe Gottes bleiben bestehen, egal was du durchmachst in deinem Leben, egal was gerade in deinem Leben passiert, ob es gerade auch hoch ist oder ein Tief ist, ein Berg oder ein, ein Tal, Tränen oder Freude, wer weiß, wir machen alles durch im Leben. Wir haben schon gemerkt, niemand ist verschont oder bleibt verschont, wir kriegen die ganze Bandbreite. Aber eines bleibt bestehen, seine Güte, seine Gnade, seine Liebe. Und im Römer 8, Vers 37 bis 39 steht, nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Das ist eine gewaltige Wahrheit, nichts und niemand. Lass uns kurz beten, bevor wir mit der neuen Serie heute beginnen. Guter Gott, wir loben und preisen dich, wir danken dir, für deine endlose Liebe, deine bedingungslose Liebe, eine Liebe, die nicht davon abhängt, ob wir leisten oder nicht leisten, ob wir es geschafft haben oder nicht, ob wir durchgefallen sind oder mit einem sehr gut abgeschnitten haben. Deine Liebe ist nicht davon abhängig, was wir tun oder unterlassen. Deine Liebe ist für immer. Und du liebst uns, und das glauben wir, dein Wort sagt es uns. Jesus, du hast es am Kreuz bewiesen, als du für uns gestorben bist. Deine Liebe ist größer, als unser menschlicher Verstand es sich vorstellen kann. Du bist Gott, du bist die Liebe. Und ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist, diese Botschaft hört oder sieht. Und ich bitte dich, wir bitten dich alle gemeinsam, dass du die Menschenherzen berührst, mit deiner unendlichen Liebe. Jesus, du hast gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch zu verurteilen, sondern euch zu retten. Und dafür wollen wir Danke sagen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, wir starten heute Morgen eine neue, eine neue Serie von Botschaften, die da lautet Fake News, also falsche Nachrichten. Also ich möchte euch keine falschen Nachrichten verkündigen oder verbreiten. Ich möchte falsche Nachrichten aufdecken und ich möchte, dass wir die Wahrheit finden. Wer ist auch gekommen, um die Wahrheit zu hören, zu lernen? Aber ganz wichtig, was ich jetzt eingangs sage. Ich möchte heute äh, das Ganze ein bisschen antiesen, vorbereiten, weil wir einige sehr, sehr große Kaliber haben werden die nächsten Wochen. Also heute ist ein bisschen eine Einführung, ein bisschen eine Vorbereitung auf diese großen Kaliber, die wir die nächsten Wochen auch ungeschminkt ansprechen wollen. Ungeschminkte Wahrheit, wer möchte das? Niemand meistens, aber wir werden es trotzdem tun. Aber wir haben jetzt sieben Wochen lang, wenn man den Ostersonntag dazu rechnet, haben wir sieben Wochen, wenn man dann Karfreitag auch noch dazu rechnet, haben wir acht Botschaften gehört. Acht Botschaften. Übrigens, wenn du den Karfreitag versäumt hast, der ist nicht auf Video, der wurde nicht übertragen online oder über unsere Plattformen, aber du findest, so wie alle anderen Botschaften, auch den Karfreitag auf Audio auf oasechurch.tv. Wer war am Karfreitag da? War das eine Botschaft, die wirklich lebensverändert war? Aus Offenbarung, Kapitel 5. Bitte, wenn du wissen willst, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, dann geh auf unsere äh, Outlets. Wir haben unterschiedlichste Outlets. Ich glaube, es gibt mittlerweile äh, keinen äh, Kanal, den wir nicht betreiben. Wir versuchen durch alle möglichen und erdenklichen Arten und Weisen die Botschaft an die Frau und an den Mann zu bringen. Und äh, an dieser Stelle, ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausende, wollen wir auch alle begrüßen, die uns zuschauen, okay? Lass uns denen einen, einen herzlichen Willkommen-Applaus schicken. Wunderbar. Also alle Botschaften äh, bis auf den Freitag, Karfreitag und Mittwoch äh, gibt es auch als Video und alles natürlich gratis und kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Aber was wollte ich sagen, die letzten sieben Wochen haben wir uns beschäftigt mit der Person Jesus. Mit dem echten Jesus. Nicht nur mit dem biblischen Jesus, sondern auch mit dem historischen Jesus. Wer kam zuerst? Jesus oder die Bibel? Jesus. Und weil Jesus gelebt hat und gestorben ist und begraben wurde und auferstanden ist und weil es, so viele Augenzeugen gibt, haben die aufgeschrieben, was sie gesehen und gehört haben. Daher, ich gehöre nicht zu den Predigern, die dir sagen, du musst es glauben, weil es in der Bibel steht. Das ist kindisch. Ich glaube die Bibel zu 100 Prozent, aber ich glaube es nicht, weil sie in der Bibel steht, sondern, hör mir zu, weil es ein historisches, sage wir, mal historisches, Dokument ist. Wer weiß, Dokumente sind wichtig. Und weil es erwiesenermaßen ein historisches Dokument ist, das bestdokumentierteste aller Zeit und der ganzen Menschheitsgeschichte, glaube ich das, was drinnen steht, zu 100%. Und ich glaube auch, dass Gottes Geist, die Bibel, so wie wir sie heute haben, Altes Testament, und Neues Testament vom Geist Gottes eingehaucht wurde, inspiriert wurde. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Aber Gott war zuerst, Jesus war zuerst. Und bevor das Neue Testament geschrieben wurde, von Augenzeugen, ist Jesus auferstanden. Und das ist die wichtige Erkenntnis. Weil ich kann das nicht mehr hören. Weißt du, wir Christen machen einen großen Fehler. Ich, ich, ich liebe das Herz vieler Prediger. Aber sie sagen, sie sagen, du musst es glauben, was in der Bibel steht. Oder glaub ganz einfach. Ich sage das überhaupt nicht. Glaub nicht ganz einfach. Mach deine Hausaufgaben und du wirst verstehen, warum der da vorne so glaubt. Der da vorne glaubt so, nicht weil ich ein Kinderbuch gelesen habe über Jona und den Fisch. Dieser Mann da vorne glaubt, weil er die Geschichte studiert hat. Und weil ich es als wahr befinde zu 100%. Versteht ihr, was ich sage? Das ist sehr wichtig. Glaub ganz einfach, du musst es glauben, weil es in der Bibel steht. Ich glaube an die Bibel, aber die Geschichte an Jesus war vorher. Und dann wurde aufgeschrieben, was passiert ist. Und deswegen glauben wir an das Wort Gottes. Amen. Verständlich? Gut, okay, jetzt begeistert dich auch. Wir haben also über den, den echten Jesus gesprochen, über die Person Jesus gesprochen. Und das ist sehr wichtig, weil, weil Gott möchte, Gott möchte, dass du, dass ich, dass wir ihn kennen. Sag mal kennen. Und Gott kennen ist das Höchste, was es gibt. Und er möchte, dass wir ihn wirklich kennen. Nicht aus zweiter Hand. Nicht, weil der Pastor es gesagt hat. Nicht, weil ich es im Religionsunterricht gehört habe. Nicht, weil ich im Firmenunterricht war. Sondern Gott möchte, dass du ihn persönlich wirklich kennst. Ist das nicht toll? Er will, dass du ihn kennst. Und der Weg, der primäre Weg, wie wir Gott kennenlernen, ist Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Und er hat auch gesagt, ich, der Vater und der Geist sind eins. Gott möchte, dass wir ihn kennen, wirklich kennen persönlich kennen, auf einer Beziehungsebene kennen. Und das ist sehr wichtig. Das ist erstens. Aber jetzt, heute mit dieser Serie, schalten wir Gänge. Bist du wach? Das ist sehr wichtig, was ich jetzt sage. Weil viele Christen, viele Christen, ich, rede jetzt, ich meine jetzt wirklich die gläubigen Christen, wenn du noch kein gläubiger Christ bist, dann, dann wird es auch Sinn ergeben, aber noch nicht so sehr. Du brauchst nicht nur eine persönliche Beziehung, du musst auch die Wahrheit kennen. Wir brauchen Wahrheit. Ich glaube, wir brauchen Wahrheit. Und der Titel der heutigen Botschaft lautet, was fehlt uns wirklich? Für mich ist nichts peinlicher wie ein Christ, der die Bibel nicht kennt. Natürlich, wenn du heute gläubig wirst, wer weiß, dann fangen wir bei null an. Aber wenn du nach 20 Jahren immer noch nicht weißt, was drinnen steht, dann haben wir ein Problem. Amen? Das heißt, hör mir gut zu, wir nehmen jeden und holen jeden und jede dort ab, wo er ist. Richtig? Wir setzen nichts voraus. Das ist absolut, wir fangen bei Null an. Fast jeden Sonntag sage ich Dinge, die bei Null anfangen und sage ich Dinge, die auch für Fortgeschrittene sind. Stimmt es? Gut. Aber es ist wichtig, dass wir das jetzt wirklich verstehen, was ich sage. Du kannst die Person Jesus kennen, in deinem Herzen wissen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du errettet bist, dass der Himmel deine Heimat ist, aber du kannst ein Unwissender sein. Weißt du, was ich meine? Du kannst ignorant sein, was das Wort Gottes betrifft. Aber Gott will nicht nur, dass du ihn persönlich kennst, er will, dass du die Wahrheit auch kennst. Amen. Sehr wichtig. Und warum ist es so? Der Marvin hat es mir schon vorweggenommen, aber das wird eh ja nicht am Video sein, darum sage ich es noch einmal. Er hat gesagt, Johannes 8, Vers 31 bis 32, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, gesagt habe, also gesprochen habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Sieh, du kannst Jesus kennen, aber nicht unbedingt sein Jünger sein. Ein Jünger ist jemand, der ihm folgt, der gehorsam ist, der das tut, was er sagt. Ja? Wer kennt Christen, die oft nicht tun, was er sagt? Niemand hier natürlich, oder? Aber wer kennt ein paar Christen, die manchmal nicht tun, was er sagt? Oh Gott, sprich zu mir. wollen Viele, oh Gott, wann sprichst du zu mir? Tu, was ich dir gesagt habe, dann hörst du noch mehr. Ich muss immer so lachen, wenn Christen Stimmen hören von Gott, aber das nicht tun, was geschrieben steht. Ich meine ehrlich, würdest du deinen Kindern was Neues sagen, wenn sie das nicht tun, was du bereits gesagt hast? Nur ein Gedanke. <lacht> Nur ein Gedanke. Gott will, dass wir sein Wort kennen und uns danach richten. Und Gott möchte, dass wir die Wahrheit kennen. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 36, wenn euch also der Sohn, der Sohn Gottes, frei macht, seid ihr wirklich, tatsächlich, vollkommen frei, andere Übersetzungen, mit eingeflossen. Und dann im 1. Johannes 5, Vers 12, wer mit dem Sohn, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus, verbunden ist, hat das Leben. Unterstreicht ihr das? Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich möchte folgendes mit euch ganz, ganz geschwind festhalten. In diesen drei Versen, die wir gerade gelesen haben, sehen wir zwei Dinge. Schreib mir auf, ich erkläre es. Wir haben die Prinzipien und wir haben die Person. Schreibt ihr das bitte auf? Wir haben die Prinzipien und wir haben die Person. Und darum habe ich Prinzipien gewählt, das Wort, was mit P anfängt, wie die Person. PP, okay? Die Person und die Prinzipien. Frage. Ist es möglich, die Person Jesus kennengelernt zu haben, aber in seinem Prinzipien ja noch schwach zu sein? Ja oder nein? Ist das möglich? Klar. Und das betrifft viele, vor allem die, die zum Glauben kommen. Die kennen die Wahrheit noch nicht, die sind ganz frisch dabei. Aber hier ist wichtig, wir brauchen beides. Richtig? Wir brauchen beides. Wir brauchen eine Beziehung zur Person, und wir brauchen eine Erkenntnis der Prinzipien. Jetzt gibt es natürlich das andere auch. Wer kennt Menschen, die die Prinzipien sehr gut kennen, aber du weißt, die kennen die Person Jesus nicht? Oh, ich habe sie immer wieder kennengelernt. Sie reden von Gott, sie reden von biblischen Prinzipien, sie reden von dem, was sie auf der Bergpredigt gelernt haben. Aber wenn du mit ihnen ein paar Sätze wechselst, weißt du, sie haben keine persönliche Beziehung mit Jesus. Stimmt das? Okay. Und, und wir... Wollen das eine nicht ausschließen, noch das andere. Wir wollen beides. Okay? Du sagst jetzt, na, wie kommt man jetzt zum echten Jesus? Da, danke für die Frage. Wie kommt man zum echten Jesus? Ich sage dir die Antwort. Manche so und manche so. Sagen wir das gemeinsam. Manche so und manche so. Manche kommen wie durch ein Wunder zu einer Beziehung zu Jesus. Sie haben es nicht erwartet, aber heute sind sie im Gottesdienst oder heute begegnen sie einem Christen, der erzählt ihnen von der Liebe Gottes und Jesus ist am Kreuz gestorben für dich und sie legen ihr Leben nieder vor Jesus und sie sind zu Jesus gekommen. Gibt es solche Leute? Die fangen bei Null an, sie sind neue Menschen, sie gehören zu Christus, aber sie sind ganz schwach in den Prinzipien. Und dann gibt es Menschen, die kommen genau von der anderen Seite. Die die beginnen, die Bibel zu lesen, können damit gar nichts anfangen, aber denken sich, naja, jeder, jeder gescheite, gebildete Mensch sollte die Bibel gelesen haben, oder? Einer meiner ersten Mentoren, Sieg Sigler, hat gesagt, wer die Bibel nicht gelesen hat, ist ungebildet. Habe nicht ich gesagt, sondern er. Und der konnte sich das mit 85 erlauben, ich noch nicht mit 47, äh 48. <lacht> das, ja. Aber wir müssen verstehen, die einen kommen so, die anderen kommen so. Ich kenne Menschen, die haben sich sechs Monate mit der Bibel beschäftigt. Sie haben sich sechs Monate mit, mit Predigten über Jesus beschäftigt und sind zum Schluss gekommen, ich glaube an diesen Jesus. Manche kommen so, manche kommen so. Das ist genau das Gleiche, wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Wenn du ein gläubiger Christ bist, ich glaube, in der Gegenwart Gottes tut man zwei Dinge. Ja, Wir wissen, was man tut. Beten, äh, hören und sprechen. Beten ist nicht nur sprechen. Beten ist auch sehr viel Hören. Ich bete nie, also außer im Auto, ja? aber ich bete nie ohne offene Bibel. Wenn ich bete, ist die Bibel offen. Warum? Weil Gott zu mir spricht durch die Bibel. Im Auto nicht. Unter der Dusche bete ich trotzdem ohne Bibel. Ja? Aber wir müssen verstehen, Bibel lesen und beten, gemeinschaftlich mit Gott, er spricht zu uns, ich spreche zu ihm. Jetzt ist die Frage, was ist der schnellste Weg in die Gegenwart Gottes? Wollt ihr es wissen? Manche so, manche so. Manchmal beginne ich meine Bibellesezeit, weil ich mich nicht nach Beten fühle. Wem geht es auch manchmal so? Ich will einfach nicht. Ich bin ein bisschen grantig und, äh, oder ein bisschen äh, nicht ganz rund in meinem Leben. Ich schlage die Bibel auf, lese 10, 15, 20, 30 Minuten und dann beginne ich, meinen Mund zu öffnen. Manchmal ist es genau umgekehrt. Ich beginne mit ihm zu sprechen und dann bin ich bereit, die Bibel aufzunehmen. Da gibt es keine gesetzlichen Maßnahmen. Aber ganz wichtig ist, wir brauchen beides. Was brauchen wir? Die Prinzipien und die Person. Und es gibt Menschen, die haben das eine oder das andere. Wir wollen Menschen sein, die haben das eine und das andere. Sag mal, und Und ein Christ sollte wissen, was drinnen steht. Ein Christ sollte bibelkundig sein. Ja oder, na, ja, oder ja, oder Amen. Ja? ja oder Amen, ja oder so ist es. Hundertprozentig. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb, deshalb, nachdem wir sieben Wochen lang über die Person Jesus gesprochen haben, wollen wir die nächsten Wochen über Wahrheit über was ist wahr und was ist nicht wahr. Das ist der Grund, warum wir diese Serie starten. Wir wollen die nächsten Wochen uns mit Dingen beschäftigen, die viele glauben, dass sie wahr sind, aber in Wahrheit nicht wahr sind. Kennt jemand Personen, die Dinge glauben, dass sie wahr sind, die falsch sind? Gut. Und äh, es ist einfach Fake. Also, Entweder sie haben es missverstanden oder sie sind unwissend oder es ist halb wahr oder drei Viertel wahr oder sie plappern es ganz einfach. Na, wer kennt Nachplapperer? Die können über Politik reden wie ein Wasserfall. Und dann fragst du sie, warum glaubst du das? Na, ich habe sie in die Nachrichten gehört. Oder mein Onkel hat es gesagt. Oder der oder der meint. Wer kennt solche Leute? Ich habe eines gelernt. Die, die viel über Politik philosophieren, haben meistens keine Ahnung. Ist euch das schon aufgefallen? Ja, aber Sie wissen, Sie sind so gescheit. Sie wissen alles über Donald Trump. Ich bin gestern in der U-Bahn gefahren, von Hütteldorf nach Hause. Ich war im Stadion zum ersten Mal. Noch dazu wurde ich eingeladen auf die Westtribüne. Da sitzen nur die mit grünen Schal und grünen Hosen. Und ich habe so viel gelernt gestern. Ich habe Worte gelernt, die ich nicht wusste, dass sie existieren. <lacht> Wer weiß, was ich meine. Also ich habe mir gedacht, ich bin im alten Wien und ich lerne, ich, ich, ich kriege jetzt eine neue Ausbildung in der Linguistik. Also ich bin ein Linguistiker. Also ich habe Sachen gelernt gestern, sage und schreibe, äh, die habe ich vorher nicht gekannt. Und, oh, und dann sind wir von der U-Bahn mit der U-Bahn nach Hause gefahren, weil Parkplatz suchen tue ich mir nicht an, verständlich, oder? Und in der U-Bahn neben mir drei Leute, drei junge Menschen. Über was diskutieren sie? Über Donald Trump und John F. Kennedy. Ja, ich war so knapp dran, dass ich meinen Mund aufmache, aber ich habe gelernt. Sag mal, der Pastor ist gescheiter geworden. Aber ich habe mir gedacht, wie kann so viel Dummheit aus einem Mund kommen, und dann dachte ich mir, ich war auch einmal dumm, jetzt niemand, ich war noch nicht so, so, so gescheit wie jetzt, bin ja noch nie gewesen, ja, Spaß, aber ich werde noch gescheiter. Aber unglaublich, was die Leute philosophieren, was sie glauben zu wissen. Und es entbehrt jeder Grundlage, oder? Woher wollen sie das wissen, außer aus den Medien oder das, was sie nachplappern, stimmt es? So, und das hat mich inspiriert. Fake News laut Wikipedia heißt folgendes. Manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, die sich überwiegend im Internet viral verbreiten. Also äh, vorgetäuschte Nachrichten, falsche Nachrichten, die sich überwiegend im Internet viral verbreiten. Wenn du ein gläubiger Christ bist, weißt du, dass Gott einen Feind hat, der nennt sich Satan, der Teufel, die Schlange. Und seit die Menschheit gefallen ist, wurden sie vom erhabenen Geschöpf im Ebenbild Gottes und wurden eher, sodass sie sich heute benehmen wie Tiere. Stimmt es? Also, ich, ich, ich sehe Menschen, ich denke mal, das ist so ziemlich runtergekommen, oder? Ich denke mal, in meinem Leben und ich sehe ähnliche Dinge auch in mir. Aber das ist, die, das ist die Auswirkung dieser Dinge. Die Welt, in der wir leben, wir haben alles, aber uns fehlt alles. Kannst du das unterschreiben? Wir haben alles, aber in Wahrheit fehlt uns alles. Wir waren so gescheit wie nie zuvor und so unweise und töricht wie noch nie zuvor. Ja? Und das sind nicht meine Worte. Ich lese euch dann einen Artikel vor, den ich gefunden habe. Und viele Menschen wissen nicht, was sie glauben. Die wissen gar nicht, was sie glauben. Sie plappern nur nach. Und viele Menschen glauben etwas, wissen aber nicht, warum sie es glauben. Und hier ist eine wichtige Erkenntnis. Schreibt das bitte auf. Die Masse glaubt nicht notwendigerweise das Richtige. Die Masse glaubt nicht notwendigerweise das Richtige. Jetzt Pass mal gut auf. Als ich die Botschaft vorbereitet habe, hat das Wort notwendigerweise gefehlt. Ich habe es eingebaut, um es nicht so hart klingen zu lassen. Verstehst du mich? Die Masse glaubt nicht notwendigerweise das Richtige. Man könnte auch stehen lassen, die Masse glaubt nicht das Richtige und ich würde Ja und Amen dazu sagen. Und ich sage dir was, nur weil es alle glauben, heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, sie wollen dies oder jenes tun, und sie sagen, oder ich sage, nein, das geht nicht, und sie sagen, warum nicht, sage ich, weil wir das nicht tun, und die sagen dann, aber meine Freunde machen das auch, dann sage ich, willst du einen neuen Vater, willst du eine neue Mutter, willst du ausziehen, kreuz dann immer, das ist das Pilzelhaus, das sind die Pilzelregeln. Denn wer von euch weiß, ein liebender Vater tut genau das, eine liebende Mutter tut genau das. Und alles durchgehen zu lassen, ist Abwesenheit von Liebe. Ja oder nein? Gut, sagen wir uns wieder mal einig, bin ich froh. Aber nur weil es die Masse tut, ist es nicht das Richtige. Ich sage das nicht, um anzugeben, weil, aber ich habe euch schon oft erzählt, die Masse ist in die Disco. Wir haben noch Disco gesagt. Heute sagt man, keine Ahnung, Club. Ein Club ist für mich Fitness. Ja, aber ich sage nur, ja, wir sind in die Disco gegangen und ich, ich war dreimal in meinem Leben in einer Diskothek. Und ich habe nichts versäumt. Ich war beschäftigt mit einer anderen Liebe. Halleluja. Ich habe nichts versäumt. Die Masse hat es gemacht. Und ich bin überzeugt, dass einige dabei sind heute, die mir Recht geben würden und sagen, ich habe Zeit vergeudet, ich habe Leben vergeudet. Ich ich Fortgehen ist nicht das, was wir tun brauchen. Wir können echt leben, wir brauchen uns nicht wichtig machen oder etwas gelten oder dabei sein, weil es alles sind. Richtig? Bitte. Das ist auch für uns ältere Herrschaften, und da zähle ich mich mittlerweile dazu, auch sehr, auch sehr wichtig, als Opa darf man das, oder? die Masse glaubt nicht das Richtige. Folge nicht der Masse. Du bist gut beraten, wenn du den schmalen Weg gehst. Und das ist genau, was Jesus gesagt hat. Schau, was Jesus in Matthäus 7 gesagt hat, Vers 13 bis 14. Geht durch das enge Tor. Unterstreicht ihr das? Das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Es gibt Prediger, hörst du mir zu, es gibt Prediger, ich gehöre nicht dazu, aber es gibt Prediger, die glauben, da geht es um Himmel und Hölle. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Johannes 3, Vers 16 stimmt. So sehr hat Gott die Welt Geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer von euch weiß, dass wir auch manchmal am falschen Weg sind oft in dieser Welt? Das heißt nicht, dass wir in das ewige Verderben rutschen, einfach so. Wir haben den Himmel, wir sind Kinder Gottes. Und hast du schon einmal gemerkt, Kinder Gottes machen auch Fehler? Kinder Gottes sündigen auch, nur wenn sie das tun, tut es ihnen im Herzen weh. Das ist der Unterschied. Hier geht es, glaube ich, um das Leben, das wir führen, im Allgemeinen auf dieser Welt. Es gibt einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Und es gibt einen breiten Weg, der ins Verderben führt. Ich sage dir ehrlich die Wahrheit. Ich war in der Schule bis zum sechsten 16. Lebensjahr ein Außenseiter. Ich war nicht cool. Kann man sich nicht vorstellen heute, ich weiß. Na Spaß. Ich war ein Außenseiter, ich war uncool, ich war mit 14 1,48 groß, äh, klein und ich merke erst jetzt, wie klein das wirklich war. Ich war gestern mit einem Viertklassler, im, äh, Gymnasium Viertklassler, mit meinem Sohn Samson, der ist Acht in ein paar Tagen, in ein paar Wochen. Und waren wir dort. Und, und er sagt, welche klasse gehst du? In die vierte, also in die achte Schulstufe. Wie alt bist du? Ich werde nächste Woche oder nächstes Monat 14. sage ich, und du bist einer der Kleinsten? Ja, ich bin wirklich klein. Auch in der Fußballmannschaft U14 bin ich einer der ganz Kleinsten. Ja, wie groß bist du? 1,58. sage ich, mit 14 war ich 1,48. Für dich gibt es Hoffnung. Ich war zehn Zentimeter kleiner im gleichen Alter wie du jetzt. Ich war alles andere ist cool. Aber wer von euch weiß noch, es, es gab die coolen in der Schule. Uh. Warum kann ich nicht so sein wie der? Was? Dem laufen die Mädels hinterher. Uh, und mir, ich schaue durch die Finger. Und, und ich war einfach nicht cool. Und die Christi kann dir das bestätigen. Wir kennen so viele, die damals so cool waren, die heute im gleichen Alter wie wir komplett am Abstellgleis stehen. Die ausschauen, als wären sie zehn Jahre älter als wir, die dreimal geschieden sind oder zweimal, einmal reicht, oder? Die, die aus ihrem Leben, aus ihrer Coolheit, aus, ihrem Party, aus ihrer Party-Coolheit nichts gemacht haben. Ich habe immer die Einstellung gehabt, ihr werdet schon sehen. Ich mache jetzt Dinge anders, weil ich will dann anders leben. Richtig? Weil die, die jetzt mit der Masse schwimmen, sind später ganz alleine. Wow, das war gut. Das war nicht Teil der Botschaft. Aber es, Die, die jetzt mit der Masse schwimmen, sind eines Tages ganz alleine. Wo, wo sie glauben, sie haben viele Freunde, jetzt sind sie sterbenskrank und ich kenne sie, sie sind komplett alleine. Und das liegt an einer falschen Ausrichtung des Lebens. Weil sie den breiten Weg, sag einmal breiter Weg, den breiten Weg und der schmale Weg führt zum Leben. Und ich sage, der schmale Weg führt zum Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Daher muss der schmale Weg die Wahrheit sein, oder? Und der breite Weg muss die Lüge sein oder die Täuschung oder, oder die Verführung. Ja oder nein? Das ist die Wahrheit. Und dann steht im Vers Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und jetzt kommt die nächste wichtige Frage für deine Outline. Woher nimmst du das, was du denkst und glaubst? Woher nimmst du das, was du denkst und was du glaubst? Weißt du, dass junge Menschen heute Dinge glauben, weil sie cool sind? Weißt du, dass Buddhismus die schnellst wachsende Religion ist in Österreich? Weißt du warum? Weil es cool ist. Über Karma zu reden ist cool. Ja oder nein? Oh, oh Karma. Schau auf Instagram. Karma, Baby. Weil das ist cool. Glaube ich an Karma? Natürlich nicht. Habe ich dich jetzt enttäuscht? Natürlich glaube ich nicht an Karma. Gott sei Dank, wenn du alles bekommen würdest, was du verdienst. Oh mein Gott, wer hat, wer hat gebetet? Wer hat schon mal gebetet? Gott, gib mir, was ich verdient habe. Halleluja. Ich, weißt, was ich bete, bitte gib mir nicht, was ich verdient habe. Das bete ich jeden Tag. Jeden Tag. Aber die Selbstgerechtigkeit, gib mir, was ich verdient habe. Buddhismus klingt so cool, aber ist so falsch. Hat keine Grundlage in der Wahrheit. Gibt Prinzipien, aber keine Lösung des tiefen Problems des Herzens des Menschen. Und das ist Sünde. Das ist die Trennung von Gott. Ja? Gut. Bin noch nicht ganz fertig, aber bald. Woher nimmst du das, was du denkst und glaubst? Was ist deine Quelle? Stopp, jetzt sind vielleicht einige da, da schon zu, glaubst du, dass im Budi Buddhismus alles schlecht ist? Nein, der Buddhismus sagt ein paar Dinge, die wirklich gut sind. Wer von euch weiß, manche Politiker sagen auch was was richtig gut ist. Jeder. Im Buddhismus gibt es viele gute Ansätze. Aber hör mir zu. Es ist eine Werksgerechtigkeit. Das, was ich leiste, damit ich im nächsten Leben besser dastehe. Es ist keine Lehre der Gnade, sondern der Werke. Woher nimmst du, was du glaubst und was du denkst? Was ist deine Quelle? Wer ist deine Quelle? Was ist dein moralischer Kompass? Was brauche ich einen Kompass? Na ja, Prost und Mahlzeit. Wenn du keinen Kompass hast, auf hoher See, wo landest du? Du brauchst einen Kompass im Leben. Und weißt du, warum wir das heute nicht mehr verstehen? Einige verstehen es. Viele von uns verstehen es, weil wir den Kompass kennen. Er heißt Christus. Ja? Aber wir können damit heute nicht mehr viel anfangen, weil wir in einer Zeit der Relativität leben. Wer von euch weiß, was Pilatus den Jesus gefragt hat? Was ist Wahrheit? Könnt ihr euch erinnern? Was ist Wahrheit? Ich habe das neulich gelesen und ich dachte mir, das ist genau heute. Was ist Wahrheit? Wisst ihr, was die Wahrheit ist heute? Das, was ich für richtig finde. Ich glaube das nicht, aber die Leute sagen das. Das, was ich für wahr halte, ist meine Wahrheit. Wir leben in Zeiten der absoluten Relativität. Was ist wahr? Und da habe ich einen Vers gefunden in Richter 17, Vers 6. Und das war zu einer der dunkelsten Zeiten in Israels Geschichte. Und da steht Folgendes. Lesen wir es gemeinsam. Jeder tat, was er für richtig hielt. Sagen wir es noch einmal gemeinsam. Jeder tat, was er für richtig hielt. Wer glaubt, dass das ein guter, das ist ein guter Tipp für unsere Welt Ich bin froh, dass niemand aufzeigt. Einige trauen sich vielleicht nicht aufzeigen. Aber ich sage dir, das ist nicht, was unsere Welt braucht. Da gibst du mir recht, oder? Jeder tut, was er für richtig hielt. Na okay, wenn jetzt jemand sagen würde, naja, man soll schon jeden tun lassen, was er will, dann werde ich sehr logisch und praktisch mit diesem Menschen. Nachdem wir eine große Familie haben, die jetzt immer kleiner wird. Nein, sie wird größer und kleiner. Die Familie wird größer, das Haus wird leerer. Komisch, das ist das Leben. Aber stell dir vor, zu den besten Zeiten waren wir zu siebt, zu acht, und stell dir vor, die Kinder sagen, du, ich mache, was ich will. Hausregel, jeder tut, was er will. Wer glaubt, es geht gut? Okay, wenn es in der Kleinsten, wenn es in der kleinsten Zelle der Gesellschaft, das ist die Familie, nicht funktioniert. Funktioniert es in einem Land? Nein. Jeder tut, was er will. Funktioniert es im Verkehr? Herr Polizist, tut mir leid, ich bin farbenblind. Na, Herr Polizist, ich bin nicht farbenblind, nur ich liebe Rot mehr wie Grün. Tut mir leid, ich stehe auf Rot und ich fahre bei Rot. Was passiert mit solchen Menschen? Das funktioniert nicht, oder? Wir leben in dieser Zeit. Das, was ich für wahr halte, ist wahr. Das, was mir gerade passt, ist wahr. Jeder soll machen, was er will. Warum sage ich das alles? Unsere Welt ist im Umbruch. Wenn du es noch nicht gemerkt hast, wach auf. Wir gehen auf Zeiten zu. Wir sind schon drinnen, die sind noch nie vorher gewesen. Ja? Ich lese dir jetzt einen Artikel vor. Ich, ich unterschreibe, das sind nicht meine Worte, aber hör mir zu, okay? Ein, ein englischer Artikel, den ich äh, im Internet gefunden habe, ich habe ihn ins Deutsche übersetzt. Willkommen in der Welt von heute ist die Überschrift. Bist du bereit? Zuhören, steht nirgends. Willkommen in der Welt von heute. Sex ist frei und wahre Liebe ist viel zu teuer. Das Telefon zu verlieren, Schmerzt mehr, als seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Modernisierung bedeutet Nacktheit, Obszönität und Gottlosigkeit. Wenn du nicht mitmachst, bist du altmodisch. Eine Welt, wo Jungs Jungs bleiben und nicht erwachsen werden wollen. Niemand hier, oder? Ich sage nur Stichwort Hotelmama. Und wo. Mädchen zu Männern werden, um über die Jungs zu herrschen? Wenn du deinen Partner nicht bedrückst, bist du einfach nicht clever genug? Badezimmer und Toiletten sind Fotostudios geworden. Sind nicht meine Worte. Der Pizza-Zustelldienst ist schneller als unsere Reaktion auf einen verletzten Menschen oder Leid. Man fürchtet Räuber und Terroristen mehr als Gott den Schöpfer. Gott anbeten wird immer schwieriger. Lügen werden zur persönlichen Realität. Die Angst vor einer Schwangerschaft ist größer als vor AIDS. Babys werden umgebracht, damit man sorglos weiterleben kann. Darf ich mal kurz was einhaken? Weil das, ist, das war jetzt keine politische Aussage, das ist eine theologische Aussage. Babys werden umgebracht, damit man sorglos weiterleben kann. Ich habe das einmal gesagt, dann sagt der, der zu mir, aber ich bin für Frauenrechte. Was, was ich gesagt habe? Ich auch und auch für die Ungeborenen. Wer ist auch für die ungeborenen Frauen? Wenn du für die Frauenrechte bist, dann denk auch an die ungeborenen Frauen. Wir haben gerade so wunderbare Geburten gehabt hier in letzter Zeit. Eine Handvoll hier. Der Eugen und die Steffi, vor Tagen mit Elias. Und da waren, glaube ich, drei, vier Mädchen dabei in den letzten Geburten. Stell dir vor, die waren vor wenigen Monaten nur im Bauch. Und manche Menschen würden es richtig finden, für das Recht der schwangeren Frau, dieses Kind bei lebendigen Leib. Schau dir mein Abtreibungsvideo an. Studier Abtreibung und du denkst nie wieder daran, dass das normal ist. Es wird bei lebendigem Leib rausgerissen. Und ich bin für die, die Rechte der ungeborenen Frauen. Satz in der Woche. Lesen wir weiter. Das war nur ein Nebengedanke, aber ein wichtiger. Oh, danke, das ist so nett. Babys werden umgebracht, damit man sagt was weiterleben kann. Wo Menschen, die für die Wahrheit, jetzt pass auf, wo Menschen, die für die Wahrheit aufstehen, als giftig unfreundlich oder verurteilend abgestempelt werden. Eine Welt, in der Dinge und Status den Wert eines Menschen bestimmen, wo Geld wichtiger ist als Freundschaft, wichtiger als Familie und Gott. Man prostituiert sich für den Erfolg. Eine Welt, in der die Kinder, jetzt pass auf, eine Welt, in der die Kinder den Eltern sagen, wo es lang geht. Und schau mich nicht so an, das stimmt, oder? Auch in meiner zu viel. Eine Welt, in der die Kinder den Eltern sagen, wo es lang geht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen gegen eine Vorschrift meiner Eltern. Ich meine, ich, ich habe es probiert und hinten rum, aber respektlos und, und dagegen zu reden, hätte ich nie getan. Es war Respekt, es war Ehre, und heute ich, ich zucke zusammen, wenn Kinder ihre Eltern beim Vornamen nennen. Du magst das anders sehen. Ich finde es schlimm. Ich bin nicht der Karl Michael, ich bin der Vater. Haben wir das verstanden? Ja, ich kenne jemanden, der sagt zu seinem Papa, der ist 13, der sagt zum Papa Ricci. Der, der, jetzt wollte ich was sagen, ich sage, aber der, 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 am, der braucht eine Kopfwäsche, ja? Hallo, wir leben, lesen mal weiter. Eine Welt, in der Kinder und Eltern sagen, wo es lang geht, wo der Ehebund nicht mehr heilig ist und ernst genommen wird, wo es leichter ist, oh, ich liebe das, wo es leichter ist, ein cooles Leben vorzuspielen, als ein echtes Zuhause mit echter Liebe aufzubauen. Wo es leichter ist, von einem Bett und Partner zum nächsten zu springen, anstatt für den einen Partner fürs Leben zu warten. Wo Liebe ein Spiel ist, wo Sünde nicht mehr existiert, wo es relativ ist. Wo Menschen mit den Gedanken von anderen Menschen spielen und sie kaputt machen. Wir sind so modern. Wir leben uns ganz frei. Wir sind so gebildet. Aber wir haben keine Weisheit. Wir verstehen nichts. Wir haben keine Ahnung. Willkommen in der neuen Generation der Menschheit. Ich sage nicht, dass ich alles unterschreibe, was hier steht. Aber in vielen Dingen muss man da nur sagen, ja und Amen, oder? Diese Welt. Was sagt die Bibel dazu? Vergessen wir mal die Meinung von da. Nächster Vers. Danke für die Frage. Ihr seid wach. Was sagt die Bibel dazu? Paulus sagt zum Timotheus Folgendes. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Äh, sind wir da angekommen? Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, haben wir angesprochen. Undankbar sein. Undankbare Leute gibt es heute gar nicht, oder? Hashtag thankful. Was das heißt? Gar nichts. Und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voller Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen während Gott ihnen gleichgültig ist. Du sagst nein, das war immer schon so. Ja, es war eh immer schon so. Aber wer sagt, wir, wir haben es gesteigert? Wir haben das gesteigert. Und, äh, aber weißt du was? Wir haben immer noch eine Hoffnung, sie heißt Jesus und er gibt uns nicht auf. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Und jetzt ist die wichtige Frage. Jetzt ist die wichtige Frage. Aber steht in der Bibel denn nicht auch, du sollst nicht urteilen? Steht in der Bibel nicht auch, du sollst nicht richten? Danke für die Frage. Nächste Woche, nächsten Sonntag, werden wir die ganze Botschaft von Matthäus 7, Vers 1 bis 5, jedes Wort zerlegen. Ich lese es euch vor, okay? Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist der Lieblingsvers derer, die tun, was sie wollen. Stimmt es? Wer, wer weiß, dass das stimmt? Diesen Vers, sie wissen nicht, wo er steht oder wer ihn gesagt hat, aber viele eurer ungläubigen Freunde kennen diesen Vers. Urteil nicht. Hast du mal gehört? Richte nicht. Verurteilt nicht. Oh, den kennen Sie alle. Den kennen deine Freunde und Bekannte, die die Bibel nie aufgemacht haben. Hat das Jesus gesagt? Weiß ich nicht. Aber ich stehe in der Bibel. Ich weiß es. Du sollst nicht richten, du sollst nicht vor Lass mich tun, was ich will. urteil nicht. Nur das Problem ist, das war nicht alles, was Jesus gesagt hat. Sag mal, das war nicht alles. Lass mal weiter. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet. Werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. In deinem Auge. Du Heuchler. Jetzt pass auf. Zieh zuerst. Unterstreiche bitte zuerst. Den Balken aus deinem Auge. Und dann unterstreiche dir dann. Dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Nächste Woche nehmen wir das in einer 45-minütigen Predigt. Vers für Vers, Wort für Wort unter die Lupe. Nächsten Sonntag ist einer der wichtigsten Predigten, die du hier je gehört hast. Jemals. Nächste Woche werden dir die Augen aufgehen. Du wirst wissen, wie man mit Unrecht umgeht, wie man Menschen hilft, wo man wegschaut, wo man nicht wegschaut, wo man sich einmischt, wann nicht, wann doch. Ich sage dir, nächste Woche weißt du, wie es funktioniert. Sind Christen verurteilend? Sehr viele. Sind wir manchmal extrem richtend und verurteilen wir Menschen? Ja. Aber Frage: Heißt das, dass man nichts sagen darf? Nein. Was steht hier? Zieh zuerst, nochmal, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du den Sp Blitter im anderen Auge ziehen können. Zuerst eigene Balken und dann anderen helfen. Wie im Flugzeug. Warum sagt der Pilot oder die Stur? das ist immer das Gleiche? Bevor Sie dem anderen die Sauerstoffmaske aufsetzen, setzen Sie sich selber. Ich habe früher gedacht, das ist ja, das ist ja lieblos. Heute wissen wir, nur wenn wir uns selbst behandeln, können wir anderen helfen. Und die Bibel sagt nicht, dass ich den anderen nicht die Wahrheit sagen darf. Die Bibel sagt, manchmal ist das das liebevollste, was ich tun kann, wenn ich jemandem helfe und ihm die Wahrheit sage. Amen. Zieh zuerst den Balken und dann den Splitter. Das werden wir nächste Woche so aufarbeiten, dass du hundertprozentig weißt, was die Wahrheit ist. Und dass du dieses Fake-Gehabe, dieses falsche Gehabe, urteilt nicht über... Lass, ich meine, wenn mein Siebenjähriger zu mir sagen würde, Papa, urteil nicht, dann sage ich, ja, dann, dann sage ich was. Ja, aber das sage ich nicht. Mehr. Aber kannst du dir vorstellen? Da, da, ich meine, Urteil nicht, das ist mein Kinderzimmer. Ja? Weißt du auch, was die Miete kostet? Ha? Weißt du, wer das Essen bezahlt? Na, Urteil nicht, ich will mein Zimmer nicht aufräumen. Sei du nicht richten, Papa. Wer weiß, das ist Unsinn. Unsinn. Wer von euch weiß, wir leben in einer Welt voller Unsinn. Und ist es ein Wunder, dass Menschen kaputt sind? Wie viele Menschen, die noch lächeln, glaubst du, sind zutiefst depressiv drinnen? Ich sage dir, den Menschen um dich herum geht es schlechter, als es scheint. Ich sage es anders. Hinter der Geschichte gibt es noch eine Geschichte. Wir sollten niemals verurteilen, aber wir sollten Menschen genügend lieben. Hör mir zu als Vater, meine Familie genügend Leben, meinen eigenen Balken zu beseitigen, damit ich dann allen in der Familie helfen kann, besser zu werden. Es ist Quatsch. Ich sage es anders. Manchmal ist Wegschauen richtig und manchmal ist Wegschauen lieblos. Ja? Manchmal ist Weghorchen das Richtige, manchmal ist Weghorchen lieblos. Aber wie weiß ich, wann und wie? Das sagt uns Jesus in Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Und das wird die erste Botschaft sein. Eigentlich heute war eine Vorbereitung. Das wird die erste Botschaft sein, um die Fake News von den wahren News zu unterscheiden. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe und Güte und Gnade. Jesus, du bist nicht gekommen, um, zu, um uns zu verurteilen. Du bist gekommen, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns durch die Wahrheit frei zu machen. Du willst, dass wir dich kennen als Person, eine echte, liebevolle Beziehung mit dir aufbauen, dass wir mit dir sprechen können und von dir hören können und mit dir gehen und wandeln können. Du willst, dass wir diese echte, die echte Jesusbeziehung haben. Aber du willst uns nicht dort lassen. Du willst uns weiterführen in die Wahrheit. Du willst, dass wir Erkenntnis haben, dass wir Einsicht haben, dass wir Weisheit haben. Denn das ist der große Mangel der Welt. Und die Überschrift der heutigen Botschaft war, was fehlt uns wirklich? Und was dieser Welt fehlt, ist nicht mehr Dinge oder mehr Gadgets oder mehr, mehr Spielsachen. Da haben wir mehr als genug. Viel zu viel. Was wir wirklich brauchen, ist Wahrheit und echte Liebe. Denn echte Liebe und Wahrheit gehen Hand in Hand. Du bist der liebende Vater und du sagst uns die Wahrheit. Und wir danken dir, dass wir auch arbeiten dürfen an uns den Balken entfernen dürfen aus unserem Leben, dass du uns die Gelegenheit gibst, die Gnade gibst, die, die Geduld gibst. Immer wieder lässt du uns äh, von vorne beginnen. Du bist geduldig und gnädig, aber du willst, dass wir auch mutig sind, Wahrheit zu proklamieren und für die Wahrheit zu stehen und nicht Türabstreifer sind oder im Namen einer falschen Toleranz Menschen tun lassen, was sie wollen. Wir lieben, du liebst uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Und wir lieben andere auch zu sehr, um es nicht zu sagen, um sie so zu lassen, wie sie sind. Gott, die nächsten Wochen legen wir in deine Hand. Ich glaube, es wird wirklich eine sehr wichtige Serie, wo wir so viel Wahrheit lernen werden und es von der Falschheit den Fake News unterscheiden lernen werden. Ich danke dir, Gott. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuhörst oder zuschaust, äh, du kennst die Prinzipien vielleicht, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn du Jesus nicht kennst, aber vielleicht kennst du die Bibel ein bisschen, aber du kannst nichts anfangen oder bis heute hast du keine Beziehung mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus. Du bist hier oder du, du schaust zu. Wir laden dich ein. Es ist ganz einfach. Ihr habt den Vers schon zitiert, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, die Menschen gelebt, dich gelebt, mich gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Im Römer 10, Vers 9 und 10 hat Paulus gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glaubst, bist du gerettet. Wenn du, so wie im 1. Johannes 5 steht, den Sohn hast, hast du Leben. Wenn du ihn nicht hast, hast du Leben nicht. Oder so wie es im Johannes 1 steht, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Was muss ich tun? Die Tür aufmachen deines Herzens. Ja sagen zu Jesus. Umkehren. Vielleicht musst du umkehren von deiner Selbstgerechtigkeit. Du hast geglaubt, und das ist dein größtes Problem, ich bin eh so gut. Nein, du bist absolut nicht gut genug. Nur Gott ist gut und perfekt. Du brauchst einen Erlöser. Und Vielleicht glaubst du der anderen Lüge, ich habe so Schlimmes getan, du kannst es dir nicht vorstellen. Für mich gibt es keine Hoffnung. Hör mir zu, Gottes Gnade ist größer als alles, was du getan hast. Er ist größer. Wenn du mit mir, mit uns diese Entscheidung treffen willst, bete mit mir. Ich helfe dir. Wiederhole diese Worte, so gut du kannst. Guter Gott. Ich komme, wie ich bin, zu dir. Ich glaube an dich, Herr Jesus Christus. An deinen Tod, an deine historische Auferstehung. Du lebst, das Grab ist leer und ich bitte dich jetzt, lebe in meinem Herzen. Ich lade dich ein. Die Tür ist auf. Komm herein. Sei mein Herr, mein Retter und Erlöser und mein guter Hirte. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Leben empfange. Ich habe es jetzt. Ich gebe dir mein Leben und so gut ich kann, folge ich dir nach. Mit meinem ganzen Herzen. In Jesu Namen. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Die Bibel sagt, jeder, der Jesus zum Herrn und der Erlöser macht, ist ein Bürger des Himmels. Weißt du, was das heißt? Du bist ein Durchreisender. Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Du bist frei. Vor dem Tod, du wirst sterben, aber das ist ein Umzug in die Herrlichkeit. Keine Tränen mehr, keine, keine Angst mehr, keine Sorgen mehr. Wahre Freude und Frieden für immer. Freunde, dieses Leben ist der erste Buchstabe des ersten Wortes, des ersten Satzes, des ersten Absatzes, des ersten Kapitels der Geschichte Gottes für dein Leben. Das ist der Anfang. Ich habe Menschen begleiten dürfen in den Tod, die haben in der Todessekunde begonnen zu lächeln. Und ich stelle mir bis heute die Frage, was haben sie gesehen? Wenn du an Jesus glaubst, wirst du wissen, was sie gesehen haben. Und du wirst das Gleiche sehen. Das ist so real, das ist so wahr, das ist so echt. wie hungrig die Menschen sind. Ich glaube, das ist jetzt kein Schmäh, was ich mache. Ich glaube, dass mich Gott gestern ins Rapidstadion geführt hat. Ich war unter 2000 Hardcore-Rapidlern. Habe mich nicht ganz zu Hause gefühlt, muss ich sagen. Obwohl das meine Lieblingsmannschaft ist in Österreich. Wollt ihr einen Witz Gut. Darf man das überhaupt? der Frankie Schinkels, kennt den jemand? Wurde gefragt, ob im österreichischen Fußball auch gedopt wird. Ob er glaubt, dass im österreichischen Fußball auch gedopt wird. Sagt er, Na, für den österreichischen Fußball reicht eine Banane und eine Müsliregel. Okay. Aber ich war da mitten, <lacht> mitten, mitten unter die... Und weißt du was? 2000 Leute. Die haben angebetet. Die haben gesungen. Die haben ihre Hymnen. Rapid, Rabbit, Rabbit. Und die Hände empor. Zweiter... Da Jemand dachte, ich bin in der Kirche. <lacht> Ehrlich, ich mache keinen Witz. Die Leute sind hungrig nach Sinn und Leben. Stimmt das? Und hör mir jetzt ganz gut zu. Ich, 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 ich glaube nicht, ich bete. Jeder bete dann. Manche knien sich nieder vor dem Altar des Reichtums und des Ruhmes. Manche knien sich nieder vor dem Altar des hemmungslosen Sexes und Vergnügen. Manche knien nieder vor einer Fußballmannschaft. Jeder kniet nieder. Ja? Die Frage ist nur, vor wem? Wer ist dein Herr? Und das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Und ich gehe wieder ins Rapidstadion irgendwann einmal. Gott ist nicht dagegen. Um Himmels Willen. Ich glaube, er ist ein Rapidler. Aber, aber, du musst wissen, das ist nicht das echte Leben. Egal, was dein Hobby ist oder dein Ding ist, genieße. Genieße es im Rahmen der Göttlichkeit. Freu dich, wenn sie ein Tor schießen. Mach Juhu, wenn dein Traumspieler ein Tor schießt. Ich freue mich. Auch. Aber das echte Leben ist nicht das, sondern das. Amen. Und daher beten wir an. Halleluja, Jesus lebt.